0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 22 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre un interrogatorio al que fue sometido el productor de audiovisuales cubano Sandy Cancino a propósito del referendo por el Código de las Familias. También comentaremos sobre una alerta publicada por la organización independiente Justicia 11J respecto a la situación de 15 presos políticos cubanos. Por último, profundizaremos en la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, quien se encuentra en delicado estado de salud en la prisión del Combinado del Este.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El productor de audiovisuales cubano Sandy Cancino denunció en sus redes sociales que agentes de la policía política del régimen le advirtieron que no podía salir a las calles el próximo domingo con el propósito de supervisar el correcto desarrollo del referendo por el Código de las Familias, lo cual le pidieron que firmara por escrito ante lo que se negó. Durante el interrogatorio, de unos 45 minutos de duración, las autoridades le dijeron a Cancino que estaban al tanto de la situación de su hija, enferma de dengue, y cuestionaron sus criterios sobre el Código de las Familias. La conversación fue pausada, sin exaltaciones, pero dudando de la poca información que tenían sobre mi historial y de las sanciones que se tienen sobre mí, escribió en Facebook el productor audiovisual, a quien permitieron regresar a su vivienda al final del encuentro. El sacerdote dominicano David Pantaleón, quien se desempeñaba como superior de los jesuitas en Cuba hasta su reciente expulsión de la isla, dijo al programa televisivo El Despertador que su salida estuvo motivada por acompañar a las familias de los presos políticos del 11 de julio, sus críticas al gobierno y su defensa de la libertad de expresión en la isla.
2: El día que me llamaron para decirme que no debía permanecer más en el país, que fue el miércoles santo de este año, eh, ahí me dijeron en orden...
0: Ah, y más se la o menos guardado.
2: las razones en orden. Entonces, la, la primera tenía que ver con toda la reflexión que nosotros hemos hecho y la actividad de acompañar a los presos y sus familiares. Y también eh, a los presos del Políticos. 11 de julio. A, hasta el momento nosotros eh, teníamos calculado que más de 700, de esos más de mil. Lo primero era que nos interpelaban diciendo que la iglesia no debía meterse a acompañar presos. Entonces, pero eso es una actividad que la iglesia ha hecho históricamente en todos los contextos políticos del mundo.
0: Pantaleón dijo que las manifestaciones del 11 de julio fueron un momento de madurez ciudadana que agudizó las contradicciones entre algunos sacerdotes y las autoridades de la isla.
2: Ya en ese momento eh, comenzó el, un poco la tensión con todos los líderes que de alguna manera apoyaban la manifestación, la expresión libre de la gente, de su, lo que piensa, y por supuesto en esa mirilla estaban, estábamos nosotros, eh, la iglesia. Porque la institución que tiene una voz alternativa más consistente en Cuba históricamente ha sido la iglesia.
0: Este miércoles la opositora cubana Rosa María Payá intervino en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos donde dijo que las mujeres de la isla han estado sufriendo una represión horrible, según informó Radio Televisión Martí han sido la fuerza imparable por la libertad, no solo cuidando a los que estaban antes en la cárcel, sino avanzando la causa de los derechos humanos, desde las mujeres que son periodistas independientes, desde las damas de blanco, hasta las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, quienes hoy están en la cárcel por protestar el 11 de julio del año pasado, afirmó el opositor en la audiencia titulada Mujeres Líderes Contrarrestando el Autoritarismo. La coordinadora de Cuba Decide mencionó también los casos de Zaili Navarro, quien cumple una condena de ocho años por acudir a la comisaría a preguntar por los desaparecidos en las protestas del 11 de julio, y de Aymara Nieto, encarcelada desde 2013, por exigir la liberación de los presos políticos. La organización Justicia 11J publicó un comunicado este miércoles alertando sobre la situación de 15 prisioneros políticos cubanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro de las cárceles de la isla, de los cuales al menos 10 han iniciado huelgas de hambre. En ese sentido, la organización independiente resaltó la responsabilidad del Estado cubano en la prestación de servicios médicos a los reclusos que garanticen la protección y la mejora de la salud física y mental, según las llamadas reglas Mandela. Justicia 11J recordó que en el más reciente informe presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU, funcionarios públicos del Estado cubano aseguraron que el país había realizado grandes esfuerzos para garantizar condiciones de vida dignas en los establecimientos y centros penitenciarios, lo cual no se cumple en los casos de los prisioneros políticos. Bien. La activista cubana Eralidi Frometa, esposa de Lázaro Yuri y Roca, denunció este miércoles el delicado estado de salud del prisionero político y de conciencia en declaraciones ADN Cuba.
1: En el día de hoy, 21 de septiembre, estuve su visita, visita en la que he quedado muy mal y muy preocupada, debido a que el estado de salud de mi esposo cada día continúa empeorando, el régimen penitenciario de Cuba le está negando el derecho a su asistencia médica. Mi esposo continúa con su problema pulmonar. Ni siquiera el agua caliente que ordenó el médico el 23 de febrero se le continúa dando. Mi esposo ha perdido toda la dentadura de adelante y ni siquiera a una estomatología lo llevan. Mi esposo se encuentra muy delgado y en delicado estado de salud. Yo continúo denunciando al régimen de Cuba, al régimen penitenciario de Cuba, por su integridad física. Desde Cuba, era líder y frometa, la esposa del prisionero de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca.
0: Tras pasar un año encarcelado, Valle Roca fue juzgado en junio pasado y condenado a cinco años de prisión por los supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia. El periodista independiente Franco Rea denunció este martes en declaraciones a ADN Cuba que Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre y gestor líder del proyecto Emilia, fue aislado en una celda de castigo. En este momento Pupo está en una celda de castigo por el incumplimiento por parte de las autoridades del penal, que le prometieron que si deponía la huelga hace una semana le iban a atender sus reclamos. Pero como no cumplieron, Carlos Manuel Pupo volvió a declararse en huelga de hambre y las medidas represivas tomadas por las autoridades del penal fueron enviarle una celda de castigo, informó el periodista.